2: Post din frem jobb på linkedin.com slash people today.
1: Dette er en podcast fra Liverpool Support Klubb Norge. Da Liverpool endelig var tilbake på vinnerspor igen og endelig vant på bortbanen i Premier League igjen, ble klubben lagt ut for salg, og i Champions League er Real Madrid nok en gang motstander. Det er med andre ord en del å snakke om i pauseplaten, det koppa et podkasten i dag. Arve Vasspotten heter jeg, og med mig i denne podkasten har jeg Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Og vi må jo bare begynne med Fenway Sports Group, som nå har lagt ut Liverpool for salg. Det virker som de er åpne for å selge både hele og deler av klubben, avhengig av hvem som melder sig som kjøpere. Hva er deres reaktion på denne nyheten? Tore, du kan jo starte.
0: Kanskje litt overrasket på tidspunktet, jeg vet ikke helt hvorfor, men ofte så får en en liten sånn feeling i forkant, eller en, det kommer noen rykte, og så går det noen dager, og så blir det bekreftet, jo, nå ønsker de å klubben. Dette kom veldig sånn ut av det blå, i hvert fall for, for mitt vedkommende, og jeg tror for de fleste, og... Du får jo litt sånn hjertebank automatisk for uh, det er sånn er. Det, Du tenker, sove, spise fotball med ett rødt fotballhjerte, og når du hører at klubben din uh, ska selges, så uh, starter du jo en tankeprocess som uh, vad ska jeg si, nå i den moderne fotballen uh, kanske ikke er så bra når han ser hva som har skjedd i de andre klubbene, men det er mange forskjeller her i forhold til Liverpool og Chelsea Newcastle City som ikke er samlingbare Liverpool har ikke noe røst til å selge det er ikke press det virker som at FSG muligens har fått et bud, hva vet jeg, men de har i hvert fall studert situasjonen i det som skjer i Premier League nå, og de har sett hva for eksempel en klubb som Chelsea går for, og FSG er ikke en gjeng helhjertet Leopold-supporter som har kjøpt drømmeklubben sin. Det er et selskap som investerer i den type klubbe både fotbollsklubbar men mer känd i USA i alla fall baseball. Och det är det de drivmer. De det för sig det väldigt enkelt så köper de och säljer klubbar och så sånsett ikke överraska. Ehm men kanske det kom lite ut av det blå. Vad är det du tänker Torbjörn?
2: Ja, lite överraskande. Det som du säger vi har ikke inte hört något så härligt om at det skulle være aktuellt eh, med, med no salg på, på ganske lenge. Jeg har liksom på at det har jo av og til kommet et hint om at noen har vært villige til å by, men det har vært villige litt i, i det siste, synes jeg. Så, så det, det var overraskende, så, samtidig så er jeg jo enig. Altså, vi snakker om amerikanske investorer her, og egentlig har vel eh, Liupel FC vært til salgsfølger etter prisen sikkert, eh, är ganska länge vet jag men 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 ja det är det är väldigt speciellt eh det är klart Tore han det är klart det är sån lägger fram fine reflektioner Over, over situationen jag jag kanske jag sitter med sån förs att jag representerar kanske mer den där <sstilling> eh uh, men han er den ansvarlige statsmannen så jag den mer ansvarlige supportaren på motsats så jag jag syns det är väldigt spännande eh uh, 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 det är klart uh, vi har pratat mycket om han som ikke kom och så det, det kunne kunde ha varit väldigt spännande med en ny eier som uh, hadde blott upp lite mer transferpengar och sånt nå så jag måste inröna med det at på den uh, biten der, så, så synes jeg det er veldig spennende, og så er det veldig mye som gjenstår, og mange spørsmål som stilles, og, og mange svar som skal besvares, og selvfølgelig det blir, er veldig avhengig av da, hvordan dette ender eh, og, og, og som Tora er inne på det er ikke det vi, det er umulig å frykte at dette her selv om jeg tror jo inne, ikke det at det kan komme med noen eier som vi absolut ikke vil ha eh, og verden er noen gang sånn at eh, jeg, jeg tror det blir vanskelig å, å finne det du kan kalle kanskje ideelle eiere, altså det er ikke mer enn et år siden hvor eh, såkalte topp 6 i Premier League, alle var klare for å gå in i en superliga som eh, jeg tror veldig få fans eh, ønsket ha Uh, så so, so det er uh, det kommer til å bli snakket mye om det og uh, det er litt sånn uh, skrekk blandet fryd her egentlig men det, det er klart det er veldig det å selge klubben og få en ny eier det er klart det er et uh, jordskjelv uh, angående Liverpool football klubb det, det er jeg ikke tvil om så uh, nei det blir uh, <laughs> du uh, ja, jeg, 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 for nesten var det vanskelig å sette ord på egentlig, men eh, det blir veldig spennende hans framhånd, det gjør jeg.
1: Altså FSG kjøpte jo Liverpool for 300 millioner pund eller noe sånt. Nå spekuleres det i en pris for alt fra 3-5 milliarder pund, fordi klubben har gjort så store investeringer, bland annet i Anfield og nytt träningscenter. Kjelsis pris var vel sånn rundt 4 milliarder pund, allt i men mens Liverpool er jo en bedre stand i forhold til at man har gjort disse utbedringene allerede, og at den ny eier ikke må ta de store kostnadene. Men hva tenker dere er måte, årsaken til at dette kommer nå? Da? Du har jo vært litt innom det, du, Tore, men uh, Torbjørn, du kan jo starte på den biten.
2: Ja, jeg oppfatter det som at uh, det er... er blitt ett bra tidpunkt för FSG att sälja. Eh uh, och jag tror det att Chelsea uh, fick det beloppet de fick eh uh, sannsynlevis är uh, en god del alltså det. Mm. det var väl också ganska relativt bra intresse for att köper Chelsea. Uh, at det är rätt och slut ett market ute där som gör att de förväntar och kunde få in en uh, en egentlig utrolig fortjeneste. Det tror jeg. Jeg tror heller ikke at du skal underslå lite det at... Det er også flere, et par andre faktorer som gjør at de føler at det er gunstig å så Anfield-Rodden blir ferdig før neste sesong. Sånn at Anfield på en måte är nå blivit det moderna stadion med över 60 000 säter som definitivt gör klubben mer attraktivt. Mm. Och så har du, har du den biten där jag vet inte hur mycket FSK tänker på det, men alltså Klopp har ju på något mode sent ut någon såna små förelära vi, altså vi har pratat mycket om att Liverpool har ett generationsskifte, de ska ha ett nytt lag. Det ligger i luften här att det vill kreve en stor transferinvestering altså en stor investering i kjøp og transfers til neste år mm. ja, er FSG klare til å kanskje det kan være greit å selge noe, så, så slipper vi den biten nå på en måte altså, jeg, jeg vet ikke det er en 2 tre faktorer her som gjør at det passer bra det har blitt og passa bra og vi sier at vi er overrasket over det er det noen som har kommet inn med et bud for eksempel, er det, er det noe som gjør at jaha, kanskje nå er det på tide at vi slår til, for det som Tore sier her, altså dette her er når allt kommer til alt så er det halkunkt i investorer som i utgangspunkt etter min oppfatning köpte Lyple FC for å for at de kjøpte da en, en, en merkevare som de hadde som mål å foredle for å kunne selge for en, med, en, med en fortjeneste det, det, det mener jeg så ja, nei det, jeg, 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 jeg tror det er noen faktorer som gjør at de oppfatter det som det kan, det, det kan være gunstig å selge
1: Hva tenker du, Tore? Er det noen andre momenter du har tenkt på?
0: Jeg tenker det er, det er tre i hvert fall helt opplagte årsaker for meg til at FSG vurderer å selge. Det ene er pengemarkedet, som sånn fotballen har utviklet seg, sånn de har utviklet klubben. Og som jeg sagt, de er et investeringsselskap. De investerer i, i sportsklubbet over hele verden. Mest i USA naturligvis, men i utgangspunktet over hele verden. De må hele tiden vurdere, nå skal vi kjøpe neste klubb, nå skal vi selge en klubb. Og, og, sånn det, er jo, det er jo en vurdering som garantert har kommet upp mange ganger før. De har fått, om ikke akkurat offisielle bud, så i hvert fall det har vært parter som har vært interessert i å kjøpe klubben, det er veldig dokumentert. Og der har det helt tydelig sagt nei. Denne gangen så sier de ikke nei, og det derfor så tolker eh, veldig mange at nå er det salg. Nå kommer ikke bare delen av klubben til å bli solgt, men det er, de er interessert i å selge hele løpeløvssiden. Og det som jeg tror en kan eh, også lett se er at eh, FSG føler på ett vis at de er kommet til vei sende. Eh, ikke bare det med finansielle muskler, eh, som, men det er også en viktig bit, tror jeg, du kommer till ett punkt där du føler at du har sett vad man gör så är det inte möjligt att fortsätta och konkurrera med andre klubbar på det på den måten Og det måttet än önsket och det är egentligen sån sparkt verken city eller nuka så lätt men men jag tror det är lite sånt som när när jag fick så Liverpool de, eller John Henry sa helt tydligt att en av årsakene var «finansjonal fair play». Det ville komme in regelverk og måter å regulere fotballen på. Du kunne ikke lenger bruke «whatever». Altså «crazy money» på å kjøpe spillere på lønninger og alt det andre. Så det vil sikkert mange si at det delvis er sånn ender, og det er jo det som er problemet. Ja, det er delvis sånn ender. «Finansjonal fair play» har ikke fungert, det har fungert delvis, men det har ikke fungert i forhold til type eierskap som vi har sett som ikke er ønskelig. Chelsea under Ambramovic tappte 10 millioner norske kroner hver eneste uke i snitt sedan 2004. sen er det mulig? Hvordan kan du konkurrere med det? Hvordan kan en klubb likevel investere så store penger i spillerstalten? Så jeg tror regelverket, de har forsøkt med ikke väldigt stor tell selv å komme med, hva skal du si, forslag til måten fotball, moderne fotball, fremtidens fotball kan reguleres på. Og hatt ett stort mageplask med Superligan. Men det har også gjort andre, tatt andre initiativ, det på å regulere, endre fotballmåten eh, fotballen styres på. De ser at det, det funker ikke. Det, det er vanskelig. Og eh, du har dette med hva, nå skal han kjøpe og selge. så har du som sagt dette med at eh, de, de økonomiene som eksterne klubbekonkurrenter har da bare på det regnskapet sitt eller la fram nylig med rekord på det kommersielle for eksempel så tror jeg de bare det blir litt sånn som David Mors storbjørn, du, du føler at du har ikke penger lenger til å, til å gi eh, manageren, til å gi klubben til å konkurrere på likt nivå med eh, de største andre så det er mine tanker i alle fall
1: Mm. Og det er klart, i tillegg til Liverpool så eier du da Pittsburgh Penguins i NHL, også Boston Red Sox i baseball, og det er jo ikke noe tvil om at hjertet til de som driver Fenway Sports Group ligger i Boston, og ikke i Liverpool heller. Det er, og det er to herremønn her som John Henry og Tom Werner, som begge har passert 70 år nå også, som da kanskje også tänker lite i, i de banor om hur uh, de ska säkra pengarna i detta sällskap vi de ska etablera sig överta och sånting det är många ting som kan spille in här men frukten då är ju att uh, vi ska komma in ägare alla det vi har sett i PSG Manchester City och Newcastle uh, med statliga ägare fra arabiska land som kanske inte har de samma värderingarna som vi önskar och ha här i, i väst kan vi stole på at ikke FSG vil selge til den type eiere, og at kan vi stole på at de vil selge til eiere som vil det beste på Liverpool? Eller er vi naive da hvis vi tror at businessmen, som vi ser som har gått in i dette med penger, ikke kan selge til hvem som helst bare for å få en stor profit for klubben?
2: Det er ett vanskelig spørsmål å svare på, føler jeg. Altså, jeg er jeg tror vel egentlig at uh, altså for all del uh, jeg, er helt, jeg er helt enig i det du antyder der Arve at uh, FSK i utgangspunktet tenker først og fremst på seg selv uh, de, de tänker på sin egen uh, fortjeneste gjøre her, men jeg jeg vet ikke, jeg, 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 jeg har en uh, likevel en feeling at det er en slags ventil her, at uh, det de vil ikke bli aktuelt å for eksempel selge til en uh, stat. Uh, altså, jeg, 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 jeg tror det. Uh...
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Det har ju kommit enkla signaler och självfølgelig eh DFSG önskar att det ska liksom på något komma fram och och sånt nå sånheten får vi först når Ravilsen på något kommer men det har ju blivit antydda från enkla kilder att FSK är klar över att kan si fans og, og at de det ikke, de ikke er aktuelt å selge til hvem som helst uh, og jeg som jeg, jeg, jeg tror det det er uh, tilfellet altså, det, det tror jeg, men uh, dette er uh, som Tore var litt inne på så altså, det er jo bare i en mye større skala, så det ligner jo veldig på med David Morse for 15 år siden er Eh, og da var det en del litt tvilsomme aktører som lyska i gangene, Tori. Var ikke det, ikke sant? Altså, det var jo eh, folk der som vi, vi i hvert fall i etterkant tenkte at det var noe enda godt at vi ikke solgte til dem, selv om det ble jo to gærne kobøyer eh, allikevel. Jeg, jeg tror ikke vi, vi får noen sånne skinne eh, eier som kommer riden in på en hvit så det, det, det tror jeg er ganske utopisk i dagens... Eh, dagens verden, men uh, jeg, jeg, jeg har egentlig litt tro på at det, det, det blir på en måte kanskje en, en slags mellomting da, men uh, ellers så vil jeg ikke bare føye til det som Tore sier, altså jeg, jeg er enig, altså det, det ligner på en måte litt uh, den tiden med David Moore så at Liverpool har kommet til en situasjon hvor vi vi rett og slett ikke har muskler til å helt uh, konkurrere med uh, med de nærmeste rivalene. Vi, vi har jo greid det, men det er jo et lite under. Jeg kikket jo akkurat på det, og Liverpool og Klopp har jo vært in involvert i 13 transfer windows siden han tok over i 2015, og vi har brukt netto 180 millioner pund, og hvis du deler det på sju, en apoteten urskil så kommer vi på underkant av 14 miljoner pund så vi har vi brukt alltså givs under 14 millioner pund mm. per transferfönster och det så det er et är ett mirakel egentligen syns jag i att vi grejer och hänger med. Eh, Inte bara hänger med men vi har vinnit eh, värst ens titel som er möjlig att vinna på den period med Klopp här och kan vi förvänta att att vi ska greja och Klopp ska greja och utföra de miraklen i et market hvor store klubber får bare, bare enda mer penger og vi ser jo også det at uh, det er rivaler nå som begynner på måtte, som kanskje har vært nede en sånn liten down, Manchester United for eksempel uh, som nå begynner og kanskje begynner å få ting til å sette seg igjen og det, blir, det kommer til å bli knallart og uh, så ja, det, sånn sett tror jeg det, tror kanskje det å bidra til at da, FSK ser dette som et godt tidspunkt å trekke seg ut.
1: Ja, for det har liksom gått fra den tiden hvor det var millionærer som eh, kunne kjøpe fotballklubber til milliardærer, og nå til bare en bitteliten prosent av eh, de som har råd til å kjøpe det. Det er jo ikke noen sånn lekekasse lenger for driket som de bare har for moroskyld dette her, og når FSG i tillegg da får 10-12 ganger så mye penger som de ga den gången uten å egentlig tilføre noen penger utenfra gjennom hele den prosessen og allt har gått av seg selv, så er det jo lett å si at det er en veldig god investering hvis det var utgangspunktet dem også. Men Tore, over til deg. Kan vi stole på at de nå vil selge til det vi vil kanske omtale som gode eiere for Liverpool?
0: Nei, i utgangspunktet kan du ikke stole på noe i, i fotball, det er i hvert fall min erfaring. Men øh, hvis en skal prøve å være litt øh, positiv eller litt optimist, eller se det med litt røde øyne, da, og, og tenke at øh, FSG øh, kjenner litt av sjela, litt kulturen i klubben etter hvert, øh, byen, ikke minst så blir ikke Liverpool solgt til en en stat eller en eh tilsvarans eier eh, eierskap som det hvor det det settes spørsmålstegn med menneskerettigheter og, og den type ting. Det, eh, og, og som et skal jeg si fall lite sånn hint eller, delvis sånn konkret bevis på det, så sto det i pressemeldingen eller merket det, at de vurderte å selge, eller de vurderte eh, nye aksjonære, men i forhold til visste oppståndssituasjoner hvor det var right terms and conditions. Og det tror jeg ikke var tilfeldig at akkurat den setningen stod der og det tror jeg er et hint på at det er ikke noe rush, de er ikke noe, det er ingenting som brenner under beinaen på de, det er ikke som når Chelsea ble, ble solgt i, mm. i vår, at det var en deadline. Dette kan dette kan, gå, det kan gå litt år her før dette i boks, det kan gå i hvert fall frem, fort, frem til sommeren mm. ut sesongen før, før, før det skjer og, Eh, så forløpig så, så stoler jeg litt på magefølelsen min når det gjelder FSG, John Henry og, og Tom Wern og de har jo kjempet litt sånn med ryggen mot veggen i, i, på en måte mot den type eierskap så det blir veldig spesielt mm. hvis de velger å selge til den type eierskap då ge de en stor finger til fotball og sier you go, mm. dette, dette er sånn dere ønsker å operere, dette er sånn dere ønsker moderne på videre, så her, her har dere Leopold til en bla 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 stat. Men det, som sagt, jeg tror ikke det skjer å um, holde på å si, heldigvis, men sånn som fotball er organisert, sånn som Primalik fungerer, eller egentlig alle klubber i England fungerer, så er det aksjeselskap. Og, eh, du, kan, eh, du kan komme i en situation hvor eh, den som byr mest penger, uansett om det, får en klubb.
1: Men jeg må spørre kjapt også da, er av dere som ønsker en uh, pengesterk stat som eier i Liverpool?
0: Nei, for det love of God. <laughs> <laughs> så altså
1: supportarrestad Öbjörn vad är det? Ja.
2: Eh uh, nej, det gör vi men jeg, men jag önskar någon som uh, Er villig att han uh, var Klosen var det Klopp uttryckte sig uh, villig att ta litt större chanser på transfermarknaden. Härsäger. Eh uh, det det är det är första uh, det första önsket definitivt. Eh mm. uh, men uh, men nej uh, absolut uh, inte det hade uh, de delene hadde jo vært å finne en skauser Som hadde hatt nok penger som hadde stått på rekopp Men det, han finnes nok ikke Men, men ja en, en, en eier Som er, er, Har mulighet Rett og slett til å Konkurrere bedre med sine Rivaler på, på Transmarked Som supporter så er det Det er mitt første ønske
0: For, for og det er jo et poeng det Torbjørn sier, at hvis de først cellen selge, nå vil jo ikke FSG kunne gå ut eller sitte med garantier på hvordan en ny eier operere, men kommer det en ny eier, så, så har den jo sett hva som fungerer og ikke fungerer med FSG. De har gitt stabilitet, de har gitt sikkerhet, de har bygd infrastruktur. Og de har gjort noen geniale, sportslige ting som han setter klopp. Eh, noen av kjøperne de har gjort, og det analyseteam, ikke minst, de har byggt upp med Mark Ledvars i spissen inte han forsvant. Alt det her, våre top-notch, eh, som Torbjørn nevnte, pengene Liverpool har brukt, er jo nesten eh, ikke til å tro i forhold det med har utrettet. Altså Trent Alexander Arnold, en lokal skauser, han har vunnet han kan vinne i fotball, han er 23 år gammel, så det, det sier litt hva FSG har gjort. Vi, det, det bør kanskje nevne så, når vi først snakket så mye om FSG, at uh, det har vært noen uh, hiccups, det har vært noen, uh, var noen uh, slag underveis, men det er for et eierskap de har gitt, tross alt, sånn som fotballen er blitt, det, det, det skal de ha for det. Mm.
1: Nå har jo du egentlig oppsummert litt dine tanker om FSG's 12-årig lange eierskap i Liverpool. Torbjørn, du kan jo fortsette på den tanken der. Hva er plussene og minusene du har sett FSG som eiere? Ja, det
2: store plusset er jo Jørgen Klopp. Mm. Det, er, det er genistrekken her, og... Uh, uh, som vi har vært inne på så jeg, jeg, jeg greier ikke å finne noe annet ord enn uh, mirakel ja, så når det gjelder det han har utrettet med de midlene han har fått uh, og han har uh, fått in de rette folk uh, han har jo nesten ikke bommet på trevselmarkedet uh, Pep Linders sa vel så sent som i går på presskonferensen at uh, en klub som Leopold hadde ikke råd til å feile på trevselmarkedet Mm. Uh, og det er jo realiteten egentlig hvis du sammenligner oss med, med parakonkurrentene og, og det, det gjelder jo nesten 100% det syk, kanskje du kan telle på ei hånd uh, de kjøper som ikke har fungert uh, så det, det er definitivt for mig det store plusset uh, og uh, ja, så det har, har de selvfølgelig gjort gjort mye rektig jeg er jo kanskje litt mer hva skal jeg si, jeg vet ikke, kynisk er det rette ordet, men jeg mener jo jeg er jo ikke så glad i FSK har vært og oppfatter jo i utgangspunktet at de, de gjør dette her for å, i sin egen hensikt, men selvfølgelig altså vi har fått en moderne stadion, uh, og uh, vi har fått et, uh, et nytt treningsanlegg, eller altså ett et, uh, et anlegg som har blitt uh, utvidet og fornyet uh, i Kirby. Uh, Så so, so de, uh, de har gjort en del en rektig, men uh, <laughs> jeg, jeg, jeg har litt løst til å si at uh, de også det dens fordel det at de nå kanskje kan ta imot 10 15 ganger og det det kjøpte klubben for, det har sammenheng med det for jeg skal bare, bare så vidt nevne det men jeg husker jo den gangen Måls skulle selge klubben så forundret vi vårt litt hvor lite interesse det egentlig var hvor vanskelig det var til syrenatten å selge klubben ja. og jeg tror vi landet litt på det at det hadde med to ting det ene var stadion, det andre var beligenheten og stadion er nå i orden Mm. Eh, nå blir det 60 ikke bare over 60.000, men det blir med helt annet opplegg, med VIP og, og fasiliteter eh, til å tjene penger. Veligenheten eh, eh, lå i det at eh, det var tross alt en del eh, flere rike folk i London enn det var i Liverpool, og skulle du selge av Vipel etter, så de første årene husker jeg etter at Liverpool fikk luksusbokset på det som da het Sentineristan, som nå heter Kenny Dalystein for eksempel. Sleit Liverpool med å selge ut de boksene. Det var ett og market ikke marked for det. Så, men det, det er også noe som har forandret seg så altså Premier League er jo på en måte den store vinneren, føler du, nå med pandemien etter andre. Det er dem som står igjen som den store ligan, det er der penger er nå. Så, så der har liksom FSG fått jackpotten sin men, men ja, klopp definitivt det store de er også gode businessfolk selvfølgelig altså det er nærmest i amerikansk hånd så er de flinke til å få gode sponsoravtaler men gode relasjoner der, og de har i det helt tatt benyttet USA veldig positivt med det markedet som er der med å få inn med sponsorer. Så det, det vil jeg si er plussen. Minusen er jo det at jeg synes de har en modell som fortsatt i mina ögon är för lik det som är i amerikansk lagidrott. Eh ska prøve och knappt summera upp det, men altså det går ju med på att i amerikansk lagidrott så drejer det sig ofta om att du spelar en hel masse kamper och så och är det då 8-12 lag eller som spelar playoff och så er det då det verkligen börjar att telle eh så du du liksom dan och och då drejer jag som och sällde in en hel massa säsongbiljetter se och så drar familjen ut på tur og eh, bruker hela dan till att och på kamp og uh, forskjellige, forskjellige ting og uh, det det är liksom det ligger liksom ikke i ryggmorgon min uh, det upplägget där egentligen där är de och då det går oss på transfer hvor det er drafting alltså uh, du får uh, klubber for å uh, velge spillere der i rekkefølge, og så videre. Og det er noe dynamikk der som på en er borte, så hvis du da plutselig trenger en midtpannspiller, så virker det som at uh, det er ikke Feske er villig til å på en måte være med på hvis det ikke da helt går inn i de budsjettene de har, og så videre. Så det, det synes jeg er, uh, det er noe jeg ikke liker, da, for å si det sånn. Og det, men uh, ja, det, det er ikke uvant, det er mange klubber som har det, men uh, for, for mig er det, jeg skulle jo sett, og jeg skulle gjerne sett også noen, uh, og det er kanske litt naivt, uh, sånn som det er i dag, men uh, noen som hadde litt større følelse for klubben i stedet for å komme av uh, en gang i året, egentlig, uh, men... Uh, men, men det største ankerpunktet er tross alt det med, med transfer, mm. og, og der har vi påstå at FSG kan takke Jørgen Klopp for at kritiken mot dem, nå vel først til det siste, har begynt å få litt styrke. Mm egentlig altså det har vært et par tilfeller tidlig der hvor det har vært behov for å kjøpe spillere. Det var en gang ganske tidlig hvor jeg tror man i blå skada Sala var i afrikameskappet. Vi trengte en angriper, den han kom aldri, men vi greid alikevel og jeg tror vi sikret topp 4 på siste kampdagen i ligan. Og så hadde vi det året hvor alle missopprane ble skada og vi hentet Ben Davis og
1: Osankabab
2: eh, Ja, ikke sant, på lån eh, Men vi greide å fikse utrolig nok Topp 4 da eh, mm. nå, og, og nå var det litt av samme situasjon Nå trengte vi en midtbannspiller eh, Han kom ikke Og nå fikk vi det mitt i trynet egentlig mm. eh, Nå har vi vel egentlig Forspilt sjansene til i hvert fall ligagullet eh, Så eh, Det er litt eh, Litt som det er Så eh, det, det er det jeg håper uh, eventuelt uh, at vi rett og slett uh, er en situation hvor vi kan få eier som vi gjør at vi kan konkurrere bedre økonomisk med de halveste konkurrentene egentlig.
1: Men du, du nevnte jo når Kabak och Davis uh, kom in på lån litt etter det så ble det jo klart att... Uh, Liverpool var med i dette Superligg-samarbeidet, och man kan jo i etterkant da kanskje dra slutningen att de tenkte at de ikke trengte å kvalifisere seg for Champions League den kommende sesongen, fordi man skulle i gang med Superligg. Nå har man da lenge etterlyst et midtbanespillere som ikke har kommet ut, og så kan det da gå måneder år till det kanske skjer noe i forhold till ett eierskifte här. Men i mellomtiden da, så trenger vi jo egentlig kanskje allerede nå i januar en ny midtbanespiller, og så den store midtbanejuvelen til sommeren med Jude Bellingham, som man håper på. Men er det noe vi kan se langt etter nå, når vi er mitt i ett uh, eierskifte?
0: Jeg tror ikke det betyr så mye. Jeg tror det blir mye business as usual. Um, og det har med det som vi har snakket litt om, at uh, det er ikke noe underliggerens årsaker til at klubben må selges nå. Det må ikke skje raskt. Det er stabile forhold. Alt er oppågår. Det må jo være penger til sommeren, med tanke på det som sier det siste sommer. Det er ikke noe budfrist. Det er ikke et feil eierskap, sånn som det var i Newcastle. Så jeg tror eh, det er business ukjøl. Det, det blir jo selvfølgelig en litt speciell situasjon, og du kan kanskje potensielt tenke at en, en ny toppspiller vil, vil, og i alle fall teamet rundt han, vil gjerne vite litt mer hva skjer med denne fotballklubben. Eh, vi hører at han ska selges. Det vil jo være naturlig. Mm. Så kan en liten sån osäkerhet men jag tror inte det betyder så enormt med alltså.
1: Nej. så träger man ju Champions League også, i alla fall visste man ikke få sålt eh, klubben för sesongen over, så er man nu avhäng av att det ska være en Champions League eh, ja,
0: ja, ja. Som ligger där också. <laughs> det, det, det ligger i bunn sån som jag tänker i alla fall. Mm.
1: Du att Göran här du tror du på att de kommer att bruka pengar nu som de også har sagt tänkt att försöka sälja?
2: Ja, altså vi vi pratade ju om ett vi har i alla fall vart om at 2023 må bli ett på något sätt stort transferår för Liverpool. Det blir lite sån 2018 igenfölje. Eh, mm. men det er jo litt, det blir ju väldigt Interessant å se i vilken grad da, selvfølgelig i 2018, så, og det, det er klart det er folk som, som drar fram at Liverpool, det er ikke noe synd på dem, altså de hentet verdensstyrelse mistopper, de hentet verdensstyrelse keeper, med grunnen til at vi hadde mulighet til det var jo så at vi fikk en helt vanvittig pris for Philip Coutinho, mm. Så jeg er ikke veldig optimistisk med at vi kommer til å liksom, kanskje... Jeg har, jeg har jo en en feeling om att det kanske Jude Bellingham ja, mer eller mindre er i bock att Klopp kanske har en muntlig avtal eller tant det det, det hoppas innerst inne men ja. var hur mycket pengar kommer ta bruka det det är lite ovist vi brukt inte enormt mycket pengar i 2018 eller visst du bynt att regna på netto men men att det blir aktivitet ett nästa år med transfers det är helt säkert spelare som kommer att gå ut här och jeg ser ikke bort fra att det kanskje kan komma et litt uh, overraskende salg for å uh, få inn uh, kapital, men, uh, men definitivt, altså det er, det er behov for å renske opp litt i stallen nå, altså det, det storlaget som uh, vant liga og, og Champions League, det, det er på en måte ferdig, så om det fortsatt er noen uh, viktige brikker igjen der, så uh, det kommer til bli aktivitet i 2023, det, det er det, men i hvilken grad er det veldig vanskelig å spå, jeg føler.
1: Vi får kanskje gå inn om et par andre små temaer her også, selv om det tok mye tid å snakke om eire, og over til Champions League, der skal Liverpool nok en gang møte Real Madrid i åttendelsfinalen. Et lag Liverpool har møtt fire ganger under Jørgen Klopp, og der det har blitt tre tap og en uavgjort, og to av de tapene er jo da i Champions League-finaler. Og Liverpool har faktisk ikke vunnet de sex siste oppgjørende mot Real Madrid. Tore, hva tenker du om den trekningen?
0: Tja, uh, nei, det var, det var ikke noe drømmetrekning, det var det definitivt ikke. Um, og uh, vi skal spille hjemme først og alt igjen. Det er det eneste sånn umiddelbart, uh, jeg tanken når det gjelder de to klubber nå, uh, så, så føler det skjedde mye siden uh, finalene i, i vår og det kanske gjør at Leopold er litt mer uh, uforsikbare enn uh, en vi var uh, vi spilte finalen mot de uh, vi har noe hvis vi skal prøve vri dette litt positivt også har vi noen x-faktorer vi er ikke så lett å analysere føler jeg, som med uh, var uh, før finalen og uh, Kanskje kan det være det som blir usannsynlig vans denne gangen.
1: Ja, hva tenker du Torbjørn?
2: Ja, så det, var ikke, det var jo ikke noe god trekning, men jeg mener jeg så uh, på trekninga uh, inn, inn i Nyeå at det var et par ansikter hos Real Madrid som heller ikke var overbegeistret for den trekninga der. Nei. Uh, og... Uh, ja, jeg er litt sånn at uh, jeg har egentlig allerede begynt å se litt frem til den hjemmekampen i februar, altså jeg, vi, vi skylder min sten, for å si det sånn uh, og uh, jeg, jeg tror det kommer til å bli uh, kok på Anfield fra første sekund i den kampen der, og vi har vist at vi tross alt uh, på en dag hvor vi har fullt lag uh, hvor vi Uh, er klare til match, så kan vi slå hvem som helst fortsatt
0: mm.
2: vi har slått Manchester City egentlig to ganger, først uh, kommunen til Skil, altså han forslår ikke til det så mye men vi slår i min liga nå no også og uh, vi er i stand til å kunne slå ut Real Madrid men det, det krever uh, at vi er helt uh, på det øverste nivået som vi har og uh, men jeg vet ikke. Jeg, 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 tror, jeg tror fans nå, altså det er vel knapt noen lag de heller ønsker å klå nå enn Real Madrid. Jeg, jeg, jeg er kanskje litt mer optimistisk enn mange, tror jeg. Jeg tror, jeg tror vi kan gi dem en skikkelig fight. Det, det tror så altså. Det der er absolutt ikke kjørt, så...
1: Det er jo ikke en kamp som spilles denne uka heller, så det er jo over tre måneder til, og det er jo to lag her som kan ta to forskjellige retninger in den tid.
2: Ja, helt, helt klart. Det er, det er jo noe, noe av poenget. Forhåpentligvis er vi, er vi bedre rustet i februar enn vi er akkurat nå. Det, mm. jeg, jeg tror Klopp... Øh jag är uppriktig när han säger att det er kamper jag gläds jag till. Jag tror, tror vi jag tror vi måste bara se fram till utmaningarna egentligen. Det det kan bli det kan bli artigt.
1: det er jo bedring än att spola för Liverpool och så spilla med sig. När när detta spilles in så er det ju kamp mot Derby ikväll. Den får vi inte snacka om nå öppet, men i helga ble det i alla fall seger mot Tottenham, den, den första borte segern i Premier League sedan 17 maj for Liverpools del. Hvis vi skal kjapt ta det også, hva synes dere om kampen mot Tottenham og det som ble prestert der?
0: Ja, um, jeg synes egentlig vi gjorde en... A game uh, of two halves. <laughs> vi gjorde en ok første omgang i, i forhold til, til Tottenham borte og uh, det presset vi hade på oss i forhold til at ja, selv om bare nå har gått ville nesten vært... Om vi så i alle fall satt oss i en veldig vanskelig situasjon. Forhåpentligvis har vi mulighet til å vinne til helga, og på en måte kan gå til den lange pausa nå på den 28. plass, sånt, og ha en kontakt upp til topp 4 som er realistisk og tar igjen etter nyttår. Og det er klart at det bildet hadde jo blitt ja, mye vanskeligere, i, i forhold til at vi man en nytt poeng tapt da, og ikke minst at vi slår en klubb foran oss på tabell, vi slår en klubb som uh, vi kjemper om, Champions League slik plass med, så, så altså det uh, det er jo den store gevinsten etter helgen men så skjedde det jo mye rart underveis her da og, uh, og jeg, var, jeg var rimelig fornøyd med første omgang, jeg synes vi Bortsett fra kanskje eh, en, en liten period eller to, så, så syntes jeg vi hadde rimelig kontroll. Og det var... Eh, vi, vi skapte eh, en del store sjanser, og eh, satte, satte to av dem på mesterlig vis, ikke minst takket være en farbelagt eh, i Mo eh, Den kippen der på nummer to, eh, tror jeg kanskje ingen andre hadde satt akkurat nå, eh, av de som eh, var på banen i hvert fall. Eh, så eh, den var ja, topp, topp klasse og det sa vel Jørgen Klopp etterpå at det er en klingen som gjør akkurat sånn som Mosela nå på, på laget så det var, det var mye positivt, men og, og, og det som det som jeg har tenkt mye på i høst i tillegg til midtbane det er jo hvordan vi, vi spiller på topp her og, og hvilke roller vi beklerer og, og alt det grann derfor du kan sikkert si at vi uh, savner Mane, men vi kanskje si man Mane mest på grunn av at med han på laget, hvis ikke han hadde blitt solgt, så kunne vi spille på samme måte som vi har gjort de siste årene. Det kan vi ikke lenger nå med uh, men Nunes og med, med de andre angrepsspillere uh, våre. Vi må, vi må finne en ny måte å operere på, få bevegelsene, få spillet til å glide på. Og det er det, jeg synes vi er slitt med. Å uh, finne på en måte den, uh, den roen og truen og styrken der med de spillere vi har, for vi har mange bra spillere der. Og, og det, det som vi så mye av i, uh, i, i første omganger. Nunes var frisk og la opp det første målet etter hvert og uh, lære, lære hele tiden. Så uh, Firmino var kanskje den som, som skuffet litt uh, og uh, ja, men alt i alt synes det, det var mye bra, men uh, vi datte jo bare sammen i, i andre omganger og til syvende og sist så, uh, så var vi litt heldige som uh, vant for å si det mildt og uh, hvorfor vi kollapser og hvorfor vi gjør alle de personlige feilene feilpassninger og ikke klare å bryte, ikke klare å endre uh, spillet med uh, med, med, med innbytte som vi ofte har gjort uh, med å sette inn to eller tre mann det, det er lite å och uh, det var jo en rimelig oppgitt klopp på sidelinje etter hvert jeg tror jeg aldri har sett oss gjøre så mange feilpassninger i en kamp med spiller som Thiago i fronter så uh, mye gör rette på men uh, det smakte utrolig bra da. Sånn
1: var det for deg, Turbjørn? Smaker litt ekstra godt og å vinne kamper hvor man føler at dette kommer til å høre, ikke?
2: Ja, det er litt, det oppsummerte, kanskje litt Liverpool i Øst, det Vi har jo vært litt sånn Robin Hood, vi har jo mm. gjort det bra mot til Veste, men gitt fort utrolig mye poeng mot de dårligste lagene, og det er jo det... Det är vanskligt att sätta och och helt förstå hur hvor, oss den är möjlig och liksom gå från säsong du kämper om fyra titler till det en del av det vi har presterat i höst men jag tror jag tror Klopp och tränarstaben då är väldigt glad för att kunna få ett och ett sätta med VM och på något mot att försöka starta säsongen på nytt få en ny, nærmest en ny preseason selvfølgelig, vi skal ha noen folk i VMO, men for jeg jeg tror det er en av årsakene, at forberedelsene har ikke helt funket jeg synes det har vært mange tunge bein og så videre. I tillegg så er det noe to er inne på så, og det føler jeg vil være på en måte en prosess som allerede var at vi den der heavy metal fotballen som Klopp startet med, med konteringer og, og sånt, og det, det var litt godt, uh, godt ut, og vi må begynne på nytt uh, mot deg. Vi har fått en helt annen type spiss i Nunes, så du må tilpasse deg ting og sånt, og det, det har tatt tid, og det har fungert årlig. Nå får vi någon viktig uker å jobbe med det på. Vi får forhåpentligvis tilbake en to-tre spill der, så... Uh, det, det er, det er eh, først og fremst noe viktig at vi fikk denne seieren her og vi får en seier med Southampton så er vi i hvert fall med, i, med kampen om topp 4 får vi retter opp siden for jeg tror, jeg tror det ligger i bond her at eh, det må gjøres grep det er et eh, generasjonsskift eh, som vi er inne i men samtidig så er vi ikke så, så veldig langt unna Uh, at vi er i toppen altså, vi har jo vist enkelte ganger at uh, er alt påskrudd så, så, så er vi der så, uh, men, men uh, det er jo egentlig helt utrolig at du får den første bortesæren i november men det er ikke der, der med mindre gledelig så, så det var jo, det var jo en, en positiv match uh, tross alt da. Tottenham er jo et lag vi har slitt nok med de siste, siste årene egentlig, fjor så spilte vi vel to uartekamper blant, blant annet så for all del det, 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 først og fremst var det viktig med, med tre poeng, men det er også mulig å finne flere plusser fra den kampen der
1: Darwin Nunes er i hvert fall ikke en sånn spisstype som man ikke ser noe til før han plutselig dukker opp og, og skårer mål. Han lager mye kaos, og til denne kampen her så virker det også som Salah Nunes hadde funnet litt ton igjen, og Ibrahim Akonaté var tilbake i, i spill igjen, og så videre. Men nå er det jo da kamp mot Southampton, som da er siste kamp før VM-pausen i Premier League. Hvordan tenker dere at Liverpool skal stille opp i den kampen?
2: Altså jeg, jeg, har veld, jeg har veldig sansen for Darvin Nunes, det er, det er veldig løst å si. Det, mm, ja. Jeg synes han er en utrolig spennende spiller, og jeg er ikke tvil om at han kommer til bli en veldig god spillerforlyper, men han er eh, fortsatt ru i kanten. Eh, det vil en, kreve en del polering før han er helt der vi ønsker han skal være men han har potensialet til å lage av trøbbel for uh, hvem du skal være. Uh, og, mm. og det er litt sånn det er en streetfighter inn. Det er litt sånn han slekt, slekter litt på sin dansmann, Luis Varus, uh, føler jeg. Og, ja. uh, men han er vår, han er vår streetfighter. Og, uh, og hvis vi kan få inn han med Sala og få inn et par folk tilbake fra skader, uh, så er uh, Luis Dias blant annet, så uh, jeg er veldig optimistisk på det, og jeg, 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 jeg synes jo uh, i, i, i den kampen der så, uh, så uh, synes jeg altså, beholdningen på en måte altså det, det som var fremtidens lag det, det, er, det er Ibrahima Konate og Darwin Nunes jeg tror det blir to veldig uh, viktige pilarer i det neste laget til Klopp det er det, der har jo en, et enormt potensiale med midtstopper og spiss, og, og, og det er noe bygge om og bygge rundt i, i tillegg til en, en, to, tre andre nøkkelspillere nøk der. Og, men, men for meg er det litt sånn foregangsfigurer som kommer til å prege det, det nye laget der, tror jeg vi har to eh, virkelig stjerner på gang.
1: Ja, hvis du da legger til en 22 år gammel bellinger med tillegg, så har du jo liksom en stamme på 22-23 ja. år, der som man kan ha glede av ganske mange år fremover.
2: Ja, det er, det er noe som ligger i bånd her, altså det, du føler at det, det, det er vanskelig å forklare alt mulig og sånt, men det er et annet med at det er et lag som har blitt det, som det var for mange 30-åringer på en måte det, det er noe energi som har blitt borte der Jude Bellingham er en type som vil in inn og, og, og rette opp mye av det, tror
1: jeg ja, så jeg, jeg sa 22 år på Bellingham, men nå er jeg 19 men han uh, spiller som en 22-åring <laughs> kanskje mer
0: Ja, voksen torde på den gutten
1: Ja, det får jeg si men denne kampen mot Ståthempten, hva tenker dere om den? Hvordan ska Klopp stille opp laget i den for å sikre at det ikke blir ett nytt mageplask?
0: Altså, jeg, 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 likte, jeg likte egentlig det laget vi, vi starter med mot Tottenham. Um, på topp så har vi jo, vi har vel ikke noen reelle valg, kan vi det? Uh, de bak der vi kunnet inn, det ja, jeg liker den. Kjempespiller, det, det er ikke mye å, å, å gjøre der heller. Eh, jeg har en mistanke om at eh, Henderson starter kanskje i stedet for Elliot. Eh, pluss og minus med det. Jeg syns eh, Fabinho, Thiago, Henderson i kampet der en må forvente at eh, vi har mye av ballen og vi må skape mye. Der, eh, det er ikke alltid overbevist om at eh, at den midtbanen vi, vi finner i de åpningene vil klare å score de målene vi trenger. Så litt reservasjoner, men jeg har likevel en magefølelse på at uh, eh, Hennessen starter, og uh, jeg tror ingen av de to andre blir banket. Så det er det, det, det tror jeg tror kommer til å skje.
2: Ja, jeg, 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 jeg er veldig enig i det også. Jeg tror... La, Lager sier seg nesten selv det er, det er ikke mye Klopp har å bytte på der og, Men jeg, jeg har også egentlig en liten kjeppest Med väldigt Elliott nå Jeg synes jo, hvis jeg er helt ærlig At han jeg, rett og slett har spilt i overkant Mye ut fra det han har prestert uh, i høst Men det er jo opplagt at Klopp har uh, Veldig tro på han uh, han får kanske belønningen uh, Siden uh, på en måte, Men uh, det er et par kamper nå som jeg Hvor jeg, jeg synes han har blitt litt lett, egentlig. Jeg, jeg tror Klopp seriøst vurderer kanskje å, å starte med Henderson eh, på bekostning av han i kampen her, men eh, det kan jo hende at han eh, for eksempel eh, bruker Hendo i stedet for eh, Thiago. Eller, ikke Thiago, men eh, Fabinho kanskje. Men, eh, jeg, jeg, jeg tror det blir... Eh, väldigt likt det som var, var med Spurs. Det det tror jag tror jag kan har så mycket att och och sätta in egentligen akkurat något. Jag
1: ska bara ta Elliot lite i försvar för jag tycker i han spelade väldigt gott i första omgången mot Tottenham men andra omgången där blev han nog lite i lätestare laget det det ska jag vara väldigt enig i.
0: Ja, egentligen nog digg för min se mot, mot, mot Elliot alltså bara høvde å tenke meg frem til, til vad jeg tror startoppstillingen blir, og det er vel en sånn totalpakke. syns synes eh, eh, vi, vi skal si det sånn da, Elliot på sitt beste med, med de spillere vi har å velge med nå, så, tror, så, så synes i alle fall han, han, kan, han kan bidra med, med mer kreativt enn en mange av de andre, og han er også ja, han kan score et mål eller to, så jeg ser argumentasjonen for å, å bruke han i en del kampe med, med det man skal bli mer og velge mellom.
1: Yes, har vi jo satt opp laget til kampen mot Soltenten også, så vi får se hvordan det går. Men før søndagens kamp så er Liverpool på åttendeplass på tabellen med 19 poeng. Gapet opp til Tottenham på fjerdeplass er 7 poeng, men med en kamp mindre spilt. Og en ny seier på søndag er i hvert fall Liverpool ikke håpløst bak fjerdeplassen før sesongen starter opp igjen på Boxing Day. Og da kanskje med nye eiere, hva vet vel vi? Vi får se. Men vi er i hvert fall tilbake i neste uke med en observering av første del av sesongen. Till da, ha det bra så lenge.
0: Ha det, ha det bra, Rapture Reds.